0: Hola a todos, bienvenidos al programa Consulta a tu Médico. Yo soy la doctora Yunuen Guía del Colegio Médico de Salamanca y el día de hoy vamos a platicar con todos ustedes sobre el tema de alacranismo o también llamado intoxicación por picadura de alacrán. Y bueno, antes de iniciar, quiero decirles a todos que tengan muy bonita tarde. Esperemos que estén por ahí ya descansando algunos, otros tomando sus alimentos, otros en el trabajo ya también, pero que nos están escuchando. Y quiero aprovechar para contarles que en el mes de abril tenemos varias conmemoraciones en cuestión de salud. La primera que tuvimos fue el día 2 de abril ya que el día 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Conciencia sobre el Autismo. El lema de este, de este día fue un feliz viaje por la vida. Tal vez muy pocas personas este hayan escuchado eh, a una persona, a un niño que le hayan dicho que tiene el diagnóstico de autismo, pero realmente es una enfermedad común. Y que hay que diagnosticarla en etapas tempranas de la vida de los niños para que también les demos un, un tratamiento, un seguimiento y estemos muy al pendiente de que se desarrollen lo mejor posible eh, con su padecimiento. Otro día que tenemos también en conmemoración es el 6 de abril, el Día Mundial de la Actividad Física. Entonces, el pasado 6 de abril eh, se estuvieron haciendo algunas eh, rutinas de activación física en los centros de salud, en algunas plazas, para recordar esta fecha. El lema de esta fecha es garantizar un futuro sostenible y pacífico para todos. La contribución del deporte. Es muy importante que recordemos que parte de nuestra indicación médica siempre es realizar actividad física. Las personas que son sedentarias, que no hacen actividad física, por lo menos de salirse a caminar unos de 30 a una hora diaria, esas personas vamos a tener más riesgo de puede ser enfermedades tanto crónicas, tener padecimientos a nivel muscular, a nivel de nuestras articulaciones, entonces debemos de fomentar la actividad física. El día 7 de abril, eh, se conmemoró también el Día Mundial de la Salud, o sea, el día de ayer. El lema es Nuestro Planeta, Nuestra Salud. Es muy importante que ustedes vayan conociendo poco a poco los días conmemorativos en salud para que también pues hagamos conciencia de estas fechas. Otro tema que ya está próximo es el 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. El 14 de abril, Día Mundial de la Enfermedad de Chagas. Es una enfermedad que tal vez no lo hayan escuchado mucho, pero es una enfermedad que es contagiosa por un vector, que es la chinche. Entonces, bien importante, si alguien en su casa detecta que hay este bichito que se llama chinche, hay que revisar, hay que mandar a estudiar esa chincha porque puede ser la que les transmita algún, alguna este, infección que son graves cuando no se diagnostican correctamente. Eh, otra fecha conmemorativa es el 17 de abril, es el Día Mundial de la Hemofilia, el lema de esta fecha es acceso para todos, hemofilia otra enfermedad de la coagulación de la sangre, muy importante que la tomemos en cuenta, el 25 de abril Día Mundial del Paludismo, y el 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que el lema dice actuar juntos para construir una cultura de seguridad y salud positiva. Y bueno, finalmente el 30 de abril es el Día de la Niña y el Niño y bueno, que esperemos que para esa fecha estemos todo mundo este, pudiendo eh, conmemorarlo, festejarlo con nuestros niños. Y bueno, vamos a pasar un poquito ya a lo que es el tema del día de hoy que vamos a platicar sobre la intoxicación por picadura de alacrán. También otros la conocen como alacranismo. Lo primero es que los alacranes también son llamados escorpiones o alacranes y pertenecen al grupo de los arácnidos, o sea, de las arañas. Es decir, son parientes cercanos de las arañas. Eh, en México, cada año... Hay este entre 200.000 y 300.000 casos de picadura de alacrán. Aquí hay que recordar que uno de los municipios con más datos de picadura de alacrán es en León. Pero aquí en Salamanca pues no nos quedamos atrás. Sí hay muchos picados de alacrán. este Y por eso es muy importante que donde sabemos que hay más alacranes, pues la gente esté bien informada y conozca todo lo que es este, todo lo que viene con esto de la picadura de alacrán. Los casos se pueden presentar pues en cualquier mes del año, pero es más frecuente cuando hace calor, o sea, entre mayo y octubre es lo más frecuente y cuando hace frío como enero, febrero, diciembre son los meses en los que menos picaduras de alacrán hay. Hay que saber que los alacranes pues van a, los conocemos porque andan más cuando hace calor. No todas, no, no todos los alacranes son venenosos, eh, la, 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 este, la especie más venenosa la conocen como Titius trivitatus y esta se caracteriza porque es el alacrán color marrón claro, o sea el güero, a veces la dicen, no pues que fue un alacrán güero, bueno pues ese es el que, los que más se caracterizan por ser este, venenosos. Tienen en, el, en la parte del cuerpo, en la parte de arriba del cuerpo, como tres bandas oscuras o tres rayas eh, que van mm, por toda la parte de atrás de ellos. Y tienen unas pincitas muy finitas y alargadas y una cola con el aguijón y la púa que parece como dos espinitas. Si observan ese tipo de animalitos de alacranes, esos son de los más tóxicos. Entonces bien importante conocer primero, pues que no todos son, no todos son venenosos y de los venenosos los güeros que tienen esa púa como hasta como doble, pues hay que tenerles más miedecillo. Hay que, hay que ahorita vamos a comentar cuáles son las medidas de prevención para que no nos piquen los alacranes. Y bueno, es muy importante saber también que este, pues una picadura de alacrán no a todos nos hace igual. Hay cosas que nos hacen que nos den más fuerte la intoxicación. Por ejemplo, un niño, este, entre más pequeñito, pues la, la, el veneno puede ser más intenso en ellos. Una persona o un niño desnutrido, una persona desnutrida. Eh, también depende mucho de qué época del año nos pique el alacrán. Como les dije, en la época de calor son más venenosos también. Eh, también depende mucho... De la cantidad del veneno que nos inyecte. Hay, hay alacranes que ya hasta picaron a otro animal o, o algo y ya no tienen suficiente veneno. Entonces aunque nos piquen no nos van a hacer ya efecto. Eh, también si nos pican muy cerquita de nuestras venas importantes, pues puede ser que tengamos más efecto de la, de la picadura de alacrán. Eh, pues los, los más casos más fatales, los casos en que se presenta con más daño es en los niños menores de 5 años o en los adultos mayores. Son en quienes se pueden presentar muchísima sintomatología y pueden este pues llegar hasta ocurrir la muerte. Por eso es muy importante que sí conozcamos bien toda la todo lo que viene con esto de la picadura de alacrán. Eh, este tema sobre todo lo escogí porque ya estamos entrando esa esta temporada de calor, no tardamos en empezar el aumento de que vayan al médico por la picadura de alacrán y por ello necesito que estén bien informados todos los que nos están escuchando. Bueno, voy a hacer una pequeña pausa, en un momentito más regresamos aquí al programa Consulta a tu médico, yo soy la doctora Yunuén Guía y les recuerdo el número de teléfono. Eh, si nos quieren mandar un mensajito por WhatsApp es 464 652 o nos pueden llamar por teléfono al 464-690-9601. Aquí los voy a estar es esperando, escuchando para poderles resolver sus preguntas. Eh, estamos platicando sobre eh, la intoxicación por picadura de alacrán y vamos a continuar nuestro lo que estábamos platicando, eh, habíamos dicho que uno de los alacranes más peligrosos, más venenosos es el alacrán que conocemos como alacrán güero y que tiene tres líneas cafés más intensas en lo que es el lomo de, de, del alacrán y de característica su cola tiene como si tuviera dos aguijones eh, también hay otro tipo de alacrán, pero este ya no es tan este venenoso es más frecuente en México y este se llama Botirius bona bonaerensis. Este tipo de alacrán este es como oscuro, eh, el color es más oscuro, no se le ven franjitas, sus pinzas son muy, muy gordas, muy globosas o redondas y tiene un aguijón único en la cola. Este se caracteriza porque es menos venenoso. En nuestro país, bueno, se encuentran muchísimos tipos de alacranes y pues la mayoría de los alacranes son característicos de los lugares desérticos. Eh, llegan a muchos a vivir en nuestros domicilios y se adaptan también a los climas húmedos, pero realmente el alacrán es de, del desierto. Eh, siempre se van a esconder en lugares sombríos, debajo de las piedras, de los ladrillos, de los escombros debajo de troncos o de grietas eh, o en cañerías y siempre se están resguardando de los rayos solares directamente en las casas este pues tienen eh, no tienen los enemigos naturales que tendrían si vivieran a, en el campo entonces este no, los depredadores naturales de un alacrán pues son las lechuzas los búhos los pájaros las culebras entonces como ya los alacranes se han estado adaptando a vivir en nuestra casa pues ya no hay quien los ataque y eso hace que pues, que vivan más tiempo y que este, se alimenten. Por ejemplo en nuestras casas se alimentan de las arañas, de las cucarachas, de los grillos y de otros insectos que los atrapan con sus pincitas y los desmenuzan y se los comen Este o normalmente ocupan aguijón eh, su aguijón con veneno para paralizar a los insectos. Entonces, por eso es por lo que están sobreviviendo mucho más en nuestra casa. Si sí es importante que, que si ya sabemos dónde se van a ocultar, pues nosotros también intencionadamente andemos limpiando esos lugares. Ahora, aquí viene la parte importante. ¿Cómo vamos a prevenir que me pique un alacrán? Bueno, primero, pues los primeros que pueden empezar a tener el problema de la picadura de alacrán es en algunos trabajos. Por ejemplo, la gente que se dedica al campo pues va a tener el factor de riesgo de que si este anda agarrando las piedras, anda agarrando todo lo del campo, pues le puede picar un alacrán. ¿Qué le aconsejamos? Pues que se ponga algunos guantes, esos guantes que sirven para, para que son rudos. Entonces, eh, por ejemplo, los alacranes ya en nuestra casa, ya es más difícil que un alacrán se trepe por un azulejo, por un vidrio, porque no pueden, están muy lisos. Entonces, si es si es mejor que este que sean nuestras casas de este tipo de material y que este que, que al pie de las de la del piso, pues se sugiere que se pongan eh, soclos o azulejos o láminas metálicas que, se re, que sean resistentes a la corrosión y lisas porque eso va a ayudar a que el alacrán no suba no, no se vaya para las paredes y eso también nos ayuda mucho a que no se anden ocultando en, en, en otros lugares que no sea el piso otras medidas son por ejemplo que usemos siempre que siempre que nos pongamos los zapatos pues hay que sacudirlos hay que mantener la casa limpia, si hay grietas en nuestras paredes pues hay que sellarlas ahí con algún material, eh, colocar guardapolvos en las puertas, poner mosquiteros en las ventanas, tal vez hasta colocar un, un pabellón encima de una cama o cuando las paredes no están enjarradas o las, las, los techos son de lámina, pues poner algún tool que pueda detener la caída del, del, del alacrán desde la pared o desde, la, desde el techo. Eh, también hay que evitar la acumulación de materiales. Por ejemplo, hay veces que tenemos mucha, muchas cosas encimadas o guardadas y finalmente ahí se pueden ellos acomodar. También si en nuestros patios tenemos muchas, este escombros, material de construcción, leña, pues lógicamente ahí va a tener una casita más contento el alacrán y pues hasta pueden tener crías y todo y salir muchísimos más alacranes porque son lugares que no movemos constantemente y ellos los ocupan para resguardarse. Entonces, bien importante, hay que quitar todo ese tipo de escombros o cosas que no necesitamos en nuestros patios. Aparte de que nos ayudan a quitar lo de los alacranes, nos, también nos van a ayudar a quitar algunos otros insectos. Y bueno, esto es muy, muy este, importante para prevenir la picadura de alacrán. A todas las personas que, este, que nos están escuchando, bueno, ya viene el tiempo de calor, viene el tiempo de que aumentan las picaduras de alacrán porque los alacranes empiezan a reproducir. Entonces las medidas preventivas pues hay que ayudarnos a limpiar, sacudir, Este, por ejemplo cuando nos vayamos a poner una ropa, sobre todo si tiene esa ropa más tiempo ahí almacenada, hay que sacudirla eh, porque ahí se van a ocultar los alacranes. Si nos vamos a poner los zapatos o unos zapatos que tenemos días que no nos ponemos, también hay que sacudirlos porque ahí puede estar el alacrán. Sobre todo si alrededor de nuestra casa hay baldíos, hay muchas malezas, pues también los alacranes van a estar ahí acumulándose. Y bueno, ya hicimos todo esto, pero aún así nos pica un alacrán. ¿Qué vamos a, a hacer? Lo primero es llamar a alguien para que le contemos que nos picó un alacrán. Y que nos apoye a llevarnos a un médico, que nos apoye a estar al pendiente de nosotros, porque como les dije, así como un alacrán puede picarnos y no tener nosotros reacción, un alacrán puede picarle a alguien y tener mucha reacción y necesitas tú siempre avisarle a alguien que un alacrán te picó. Este, de ser posible, pues no perder de vista el alacrán para que sepan dónde está, cómo está. En muchas veces lo que hacen uno es ponerle un, un, un vaso encima o algo para detenerlo, que no siga, este, no siga caminando y no se vaya a ir. En donde nos pique el alacrán, lo más que podemos hacer es lavar con agua y jabón el área, pero no vamos a, a meter, este, a ponernos nada encima. Uh, también vamos a mantener si nos picó en una mano en un pie hay que elevar lo más que podamos ese, ese pie y esa mano si se puede se puede eh, se debe de poner este una compresa fría ahí donde nos picó no deben de intentar picarle, rascarle, apretarle ay para que salga el, la ponzoña o el veneno porque lo único que hacen es como más rápido eh, hacen que se disemine el veneno entonces poner un, un trapo o una compresa fría, un hielito ahí, este, pueden tomar algo para el dolor, realmente no hay no hay este un medicamento que digan que te quite el dolor de la picadura de alacrán y deben de ir a un médico, o sea, ese no es de a ver si me hace o a ver si no me hace. Eh, la picadura de alacrán tiene un efecto de que te puede, en cuanto te pica puedes tener el efecto o puede pasar hasta una hora y después iniciar con los síntomas de la intoxicación. Entonces sí es muy importante que no lo dejen a la deriva. Cuando nos pica un alacrán, este, eh, pues hay que, hay que tener bien consciente de que puede ser un venenoso y que podemos perder hasta la vida si no actuamos de forma inmediata. Ahora, ¿qué es lo que se siente cuando nos pica un alacrán? Muchísima gente llega al, al, allá al hospital y nos dice, es que me picó algo. No sé qué, no sé qué me picó, pero empiezan a decirnos los síntomas y pueden ser muy compatibles con lo que es la picadura de alacrán. Y entonces nosotros como médicos tomamos la decisión si se va a manejar ese paciente como una intoxicación por picadura de alacrán. Bueno, ¿qué es lo que se siente? Lo primero... Este eh, pues es el, el piquetito y hay que recordar que de, a, de acuerdo a la edad del paciente, de cuánto pesa, de si está enfermo Pues eso también va a ser lo más intenso o menos intenso de las molestias eh, En cuanto pican los alacranes puede este, empezar a sentir lo que es un dolor intenso donde te pico el alacrán y, en, y pasando el tiempo pues vas a saber tú si el alacrán tenía muchísimo veneno casi es inmediato de que empiezan los síntomas si es un si es este poquito veneno a veces nada más se queda ahí localizado donde picó el alacrán entre menos edad tenga el paciente menos peso tenga y tenga esté esté más enfermo de alguna otra cosa este la picadura puede irse agravando entonces hay que tener esto pues muy muy en cuenta. Hay veces que te pica un alacrán y dices, ay, ni me hizo nada, pero lo dejan pasar y resulta que después pues empieza a hacer efecto la intoxicación y ya para cuando quieren ir al médico realmente están ya muy graves. Entonces sí es importante porque, porque la picadura de alacrán puede después de dos horas empezar a, a, a tener la, el dato de alarma. Entonces si no, si les pico una lacra y de repente dicen no, no me pasó nada, me voy a quedar o muy, como mucha gente es en la noche y se me voy a esperar. Y resulta que después de dos horas empiezan con todos los síntomas que ahorita vamos a, a platicar. Primero, los síntomas vamos a dividirlos en tres grados o tres grados de severidad o tres grados de, de que qué tan fuerte fue la picadura. El primer grado. En el primer grado, ustedes lo que van a sentir nada más es el dolorcito, ahí donde les picó el alacrán. A lo mejor sienten como dormido alrededor de la picadura, a lo mejor tienen un poquito de comezón, que se sienten un poco inquietos pues por la picadura, a lo mejor se enrojece alrededor de donde les picó el alacrán. Pero eso es todo, o sea, es algo local de todos modos, si presentan eso, hay que ir al médico porque ese se llama grado 1 de intoxicación por picadura de alacra. Este, luego sigue el grado 2, que es mucho más intenso. Normalmente cuando es un niño menor de 5 años, el niño se pone a llorar y llora y llora y no hay nada que lo calle porque eh, tiene los síntomas anteriores que es el dolor, dormido, a lo mejor hasta rojo con comezón, pero se le va a agregar este un dolor muy intenso de cabeza se le puede agregar que los ojos se les ponen rojos que, que tengan comezón en la nariz en la boca en la garganta que empiecen a estornudar que salga mucho moco también empiezan como a salivar como a, a sacar mucha baba. Y una sensación de que en la garganta no pueden tragar algo porque sienten como algo que les obstruye. Mucha gente dice es que siento como una bola de cabellos en la garganta. Eh, también no pueden pasar la saliva. Eh, si uno, ya cuando es un médico, lo revisa. Normalmente vemos como su lengua se, 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 este, se ve como si vibrara, como si temblara. Además, a pesar de que están babiando mucho, si abren su boca, la boca se puede ver hasta seca. Empieza el corazón a latir más rápido, les falta aire, este se puede inflamar hasta el estómago, tener dolor de estómago. Entonces, este hay muchísimos datos ya cuando, cuando hay una intoxicación del grado 2. Estas son de las cosas que no, no este, ameritan una intervención importante rápida en un servicio de urgencias, porque si no aplicamos en el momento el medicamento que es el sorante alacrán, esto se va a complicar más. Y finalmente hay el grado 3. El grado 3 es el grado de severidad. Imagínense que todo lo que ya dijimos ahorita, pero se le agrega que se les sube la presión de repente y de repente se baja demasiado, pueden empezar con fiebre y después se ponen fríos, fríos, fríos eh, sus ojos de, no toleran la luz eh, se sienten como si estuvieran mareados ya no borra, ya su quieren hablar y ya no pueden hablar como se les va como la lengua, como que no pueden ya decir las palabras, se pueden poner morados de su boca Pueden empezar a convulsionar, eh, pueden dejar de ver, de repente ya no veo, ya veo oscuro, eh, hay problemas en el corazón y se puede llegar a la inconsciencia, inclusive una insuficiencia orgánica, un coma y la muerte. Entonces es muy importante saber esto porque en una picadura de alacrán de que no sea nada puede volverse una picadura este, con una intoxicación grado 2 o grado 3 que de verdad es muy intenso y, y va a necesitar un hospital. Esto es importante como les digo que lo conozcan porque mucha gente, ya este, en las comunidades sabemos que este, hay muchos baldíos, mucha, muchos terrenos, muchos patios muy grandotes y de repente pues nos pique el alacrán. Y decimos nos vamos a esperar o queremos, ahorita voy a platicar sobre el tratamiento o queremos este tratamientos caseros, tratamientos que nos ayuden. Pero la realidad es de que esto va a depender del veneno, qué tan venenoso es lo que nos picó y del tamaño del paciente. Si, nos, si pica un alacrán güero a un niño... Realmente estamos diciendo que ese niño amerite instantáneamente estar en un lugar donde le puedan estar aplicando su medicamento del sorante a la cara. Y bueno, voy a continuar con el tema que es el de intoxicación por picadura de alacrán. Ya dijimos que el tiempo de calor es el tiempo de la picadura. Dijimos que los animales este, ponzoñosos que conocemos, de alacranes o escorpiones, el más el más ponzoñoso es el güero, que tiene tres líneas este, más oscuras en, en su lomo y que tiene una colita como que tiene dos, dos picos. Esos son los más venenosos, los menos venenosos son los que son oscuros, cafés o oh, rojos intensos, esos no son tan venenosos. Pero quiero ya ahorita este iniciar con en cuestión del tratamiento. Primero que nada, nosotros como médicos siempre vamos a evaluar en qué grado de severidad está la intoxicación sí este puede ser un grado de uno donde me picó el alacrán y no siento absolutamente nada. Se queda en observación un tiempo para ver que no desarrolle los síntomas. Si tiene un grado 1, decimos a ver que si sí tiene dolor alrededor, bueno ya eso es un grado de intoxicación. Y la este, la indicación de primer momento, pues es iniciar con un esquema de suero antialacrán. Los sueros antialacrán van poniéndose de acuerdo a la severidad. Puede el doctor iniciar con un suero antialacrán y con ese empiezan a desaparecer los datos. O puede necesitar hasta en los niños, hay veces que necesitamos muchísimos, 3, 4, 5, dependiendo de qué tan grave se está poniendo ese niño. Independientemente del suero, pues siempre el médico va a estar vigilando eh, cómo está la presión, cómo está la saturación de oxígeno, cómo está de irritable el niño, porque todo esto nos va a dar que el niño se ponga más mal. Entonces, aparte del suero, va a tener que haber un monitoreo y estar tratando los, los síntomas que se van relacionando a la intoxicación. Que es algo importantísimo que les tengo que decir, Nunca se espere a ver si le hizo o no le hizo el piquete de alacrán. Nunca se espere a que primero va a ponerse un remedio, otro remedio. Inmediatamente váyase al médico, a la clínica más cercana. Normalmente todos los centros de salud tenemos suero antialacrán. Cruz Roja tiene suero antialacrán, los hospitales, el IMSS, este Pemex, todos tenemos oro ante alacrán entonces usted lo que tienen que hacer es correrle a alguno de esos servicios médicos para que en cualquier momento se le pueda iniciar el tratamiento eh, hay veces que la gente dice bueno es que me voy a tomar algún remedio hay de todo hay desde quienes dicen que se comen casi que al alacrán este que si le ponen huevo con refresco que si se toman café bueno hay un sinfín de cosas lo que hay que saber es que todo esto que utilizamos muy seguramente si no nos hace efecto es porque este el, el alacrán no era tan venenoso o no era muy venenoso o no era venenoso este pero si nosotros nos quedamos con que me voy a tomar este remedio y a ver qué pasa la verdad es que estamos perdiendo tiempo necesitamos irnos a un hospital a que nos revisen si necesitamos el suero antialacrán o el apoyo del oxígeno, el apoyo de otros medicamentos para que no se nos cierre la garganta. O sea, hay un sinfín de cosas que a lo mejor si dice es un grado 1 donde apenas si me dolió, pues no va a pasar nada con que se entretengan un poco más. Pero imagínense que desarrollen un grado 2, un grado 3, la verdad está en peligro la vida del paciente. También hay, hay este muchas cosas populares, como de que no, que, que los, los alacrancitos se comen a la mamá alacrana, bueno, pues eso no, te, no tendría nada que ver. El alacrán desde pequeñito es venenoso, y este nada más, pues lo que está diferente es la cantidad de veneno que te puede aplicar cuando te cuando te funciona. Eh, es importante también que el tratamiento se va a dar pues de acuerdo a los síntomas. Eh, no todos, a lo mejor llegan al médico y al revisarlos y todo dice, ¿sabes qué? No necesitas ahorita ponerte por fuerza un suero antialacrán. Vamos a esperar. Habrá quien llegue y desde el primer momento dice, ponle dos sueros porque lo veo que está muy mal. Eh, los sueros antialacrán, pues de preferencia se ponen este, intravenosos, o sea en la vena. Pero este hay casos en los que ni siquiera se puede tocar al paciente porque el paciente ya está convulsionando. Entonces, en lo que le canalizan un, un brazo, en lo que le canalizan una vena, dices, vamos a ponerle el suero, aunque sea en la pompi, tarda más en hacer efecto, pero ya empieza a tener un medicamento que lo puede ayudar. Entonces, lo ideal es canalizar a los niños, a los más pequeñitos, porque no sabes en qué momento se empiecen a poner más graves, Ponerle su, su suero y ahí por el suero estarles pasando un suerito, vemos cómo reacciona, este dos, tres, cuatro, los que se necesiten hasta que el niño revierta la intoxicación. Esa es la parte importante de, de tratar al, al acranismo eh, como les dije, aquí en Salamanca sí tenemos muchas picaduras de alacrán. Eh, tenemos, por ejemplo, eh, servicios de urgencias en lo que es de Valtierrilla y en el Hospital General de Salamanca. Pues hay que correrle a, lo, a los servicios de urgencias. Eh, otro servicio de urgencia, pues tenemos ahí con la Cruz Roja y en el IMSS, en ISTE, en Pemex, todos tienen servicio de urgencias. Entonces pues hay, que, hay que saber, este es mi servicio, me voy a ir corriendo para allá a que me apliquen un suero las personas que están en comunidades, pues igual acercarse a su centro de salud, si es en el horario de servicio, para que les apliquen el suero antialacrán. Y pues ya el médico decidirá si le va a agregar algún otro medicamento, si requiere algún otro apoyo o insumo médico, ahí se le va a atender, y no se quede en su casa a esperar con remedios y que a ver si me hace el o no me hace el alacrán, pues resulta que cuando ya llegan es, y el veneno ya casi pues nos ha invadido todo. Ustedes han escuchado que mucha gente es no puede respirar. Ese es este, el problema de cuando ya está la picadura de alacrán muy intensa, en la garganta ya no puedes tragar, ya no puedes pasar saliva y pues tampoco puedes este, respirar bien. Entonces sí es importante que se vayan al médico. Y bueno, en cuestión de, del tema de alacranismo, yo lo que les pido es estén al pendiente limpien ahorita sus casas, descacharricenlas, sacudan. Eh, ahorita es tiempo también de que si vamos a acostarnos a dormir, pues hay que sacudir hasta la cama porque no sabes en qué momento el alacrán se pueda meter entre las cobijas. Y bueno, pues ahí es donde ocurren principalmente las picaduras en las mañanas, eh, ya cuando se va uno a, a, a se va a levantar o en las noches cuando se acuesta a dormir, cuando te pones la ropa, los zapatos, ahí vienen las picaduras de alacrán. Eh, es muy importante, hay que cuidarlos. Y bueno, no sin antes quiero este también invitarlos a que continúen cuidándose contra el COVID. Este, hemos pasado muy buenas semanas actualmente, donde sabemos que, pues, casi no hay este, no hay casos, eh, son mínimos. Realmente los fallecimientos han, eh, han disminuido demasiado y eso es una excelente noticia. Pero si sí nos descuidamos, ahí viene ya lo que es la la, este, la temporada de vacaciones. Y resulta que se nos hace muy fácil. Ay, pues ya no nada más es este voy a convivir con los demás, sino hace calor, me quito el cubrebocas. Ya no importa con quién me junte. Y de verdad podemos hacer que esto que estamos tan tranquilos y tan bien se vuelva otra vez un caos. Yo les recomiendo... Hay que, si estamos en, con más gente, hay que ocupar cubrebocas. Si estamos en lugares cerrados, hay que ocupar cubrebocas. Si alguien está enfermo, por favor, no se vaya al, 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 a pasear. Guárdese en su casa para que la, la enfermedad no se siga diseminando. Sabemos que la mayoría ya tienen sus vacunas, la mayoría con sus refuerzos. Pero pues acuérdense, hay niños todavía que no se vacunan, hay adultos mayores que en su momento no se pudieron vacunar y no se han vacunado. Entonces hay que tener cuidado. No nos gustaría que volviéramos a recaer o estar en un, en un aumento de casos otra vez in, este, tan grande. este Y bueno, ya este, para, para terminar el, el, el tema... Eh, Quiero recordarles también que ya estamos en temporada de calor, este, hay que tomar mucho en cuenta que ahorita por el calor necesitamos más agua, no se les olvide que tomar mucha agua, no hay que estar este, al sol directamente, puede darnos un golpe de calor, esperemos que tengamos este tema próximamente para que ustedes vuelvan a recordar todo sobre el golpe de calor. Eh, y pues seguir adelante con, con este con el, con el fin de semana con las vacaciones cuídense mucho esperemos que, que los que, que las vacaciones sean para tranquilizarnos para descansar que los niños ya se están acoplando nuevamente a la escuela bueno pues que tengan muy bonita tarde muy bonito fin de semana que lo disfruten con su familia y este que recuerden, eh, esta fue la semana del Día Mundial de la Salud, el día de ayer. Hay que recordar que tenemos que conservar nuestra salud. No solamente es eh, la salud física, sino la salud mental. Hay que hacer deporte, hay que comer adecuadamente. Esas son recomendaciones básicas de todas las enfermedades y para todo lo que nos podamos enfermar. Todo viene de lo que comemos y del ejercicio que hacemos y de la vida que tan pesada nos la llevemos. Que tengan muy bonito fin de semana, cuídense y nos vemos o nos escuchamos en ocho días más.